0: We lezen met elkaar uit de Bijbel en uit 1 Koningin 16. We lezen uit 1 Koningin 16 vanaf vers 23. En dan lezen we door tot 1 Koningin 17 vers 6. Omri werd koning van Israël in het 31ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. Hij regeerde twaalf jaar... Toen hij zes jaar in Tirze had geregeerd, kocht hij van een zekere Semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen opbouwen en noemde de stad die hij liet bouwen, Samaria, naar Semer, de vorige bezitter van de berg. Omri deed wat slecht is in de ogen van de heer. Zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten ertoe had aangezet te zondigen door de Heer, de God van Israël, met hun nietige afgoden te tergen. Verdere bijzonderheden over Omri en over de overwinningen die hij behaalde, zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Toen Omri bij zijn voorouders te rusten ging, werd hij begraven in Samaria. Zijn zoon Agab volgde hem op. Agab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38 e regeringsjaar van koning Aza van Juda. 22 jaar regeerde hij in Samaria. En Agab deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. En alsof het nog niet erg genoeg was dat hij het voorbeeld volgde van Jerobeam, de zoon van Nebat, nam hij Izebel tot vrouw, de dochter van koning Edbaal van Sidon, en begon hij Baal te vereren. Hij liet in Samaria een tempel voor Baal bouwen en richtte er een altaar voor hem op. Ook maakte hij een Ashera paal. Zo deed hij allerlei dingen waarmee hij de Heer, de God van Israël, tergde. Meer nog dan de vorige koningen van Israël gedaan hadden. In de tijd van Agab werd Jericho weer opgebouwd door Giel uit Bethel. Ten koste van zijn oudste zoon Abiram legde hij de fundamenten. En de poordeuren bevestigde hij ten koste van Segeop, zijn jongste zoon Zoals de Heer bij monden van Josua, de zoon van Nun, had voorzegd. De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Aagab, zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de Raven opgedragen je daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar ochtends en s avonds brood en vlees en water dronk hij uit de rivier. Hier eindigt de schriftlezing, het woord van God. Gemeente van Christus, de dagen dat Agab koning was over Israël waren kwade dagen. Agab deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Als je een beetje thuis bent in de wereld van de Bijbel, dan weet je misschien wel dat de naam van Agab en Izebel, zijn vrouw, een donkere en dreigende klank hebben. Ze zouden allebei een ijzingwekkende rol hebben in de wereld van Game of Thrones. Maar waar bevinden we ons eigenlijk in de tijd, in de Bijbel, met Agab en Izebel? De bekendste koningen van Israël zijn denk ik wel David en Salomo. Maar na hen gaat het mis. Het wordt verwarrend. Het koninkrijk splitst. Er zijn voortaan twee koninkrijken. In het zuiden het koninkrijk Juda met daarin Jeruzalem. En als koning iemand uit het geslacht van David... En in het noorden het koninkrijk van Israël. De koningen in het zuiden van Juda. Die kunnen er wat van. Maar de koningen in het noorden. Dat is misschien wel een categorie apart. Het is een ratje toe aan mensen. Vol met intrige. Paleismoorden. Het begint bij Jerobeam. Hij is de eerste. Hij dient de afgoden en hij importeert ze. Na Jerobeam volgt Nadab. Over hem staat er niet zoveel. Behalve dat hij slecht deed in de ogen van God. Vervolgens is daar Baeza. Die wordt koning omdat hij Nadab en zijn hele familie uitmoordt. Ela, de volgende, is een dronken lap. ...en tot weinig goeds in staat. Zimri, de volgende... ...vermoordt Ela. En dan... ...dan komt Omri. Omri... Omir wordt koning... ...op een manier... ...die ook een beetje op een linkspartij lijkt. En er staat over hem... ...hij deed meer kwaad... ...dan allen die voor hem waren. Zo... Wat een rijtje aan namen. Wat een figuren. Maar dan, na Omri... ...komt Aagap nog. En Aagap beschouwde het kwaad van zijn voorgangers als kleinigheid. Een staat dat hij hen overtreft. Alsof het nog allemaal niet genoeg was... Hij tergt God op ongekende en expliciete wijze. Hij trouwt Izebel. Een politieke move, dit huwelijk. Het smeedt een alliantie, een verbond tussen Israël en Sidon... waar Izebel vandaan komt. Maar tegelijkertijd komen ook de goden van Sidon binnen. Baal. En Agab trouwt niet alleen een vrouw die Baal eert... Maar hij gaat er zelf helemaal in mee. Hij eert Baal. Hij bouwt een tempel. En daarnaast richt hij ook nog de Ashera paal op. Een andere godin. Die pakt hij er ook bij. En Agap levert zich helemaal uit aan die goden. Goden van de vruchtbaarheid. Baal en Ashera zijn goden van de vruchtbaarheid, van de voorspoed. En tot slot klinkt er, als get van Agaps kwaad, dat het tot diep in de haarvaten van het volk is gekropen. Want zelfs de stad Jericho wordt in haar oude grandeur hersteld... Er was daar wel zoiets als een stad. Maar niemand had zich nog echt gewaagd aan de wederopbouw. Vanwege een oude vloek uit een ver verleden. Maar Giel, in de dagen van Aagab, doet het. En misschien is dat nog niet het ergste. Maar hij doet het ten koste van zijn kinderen. Zij sterven. Abiram... En, en er kan wel eens dit bedoeld worden... namelijk dat Giel volgens Heidense gebruiken... zijn jongste en oudste zoon offert... en inmetselt in de muren van de stad. Ten koste van zijn kinderen bouwt Giel Jericho op. Zijn ambitie is grenzeloos. Het is een teken dat de dagen van Agap vol kwaad zijn. Hij krenkt de Allerhoogste op ongekende wijze. Maar dan... dan komt er een vreemde man binnenlopen. Elia. Hij komt uit vreemde streken... Uit Gilead, de overkant van de Jordaan. En hij komt eigenlijk uit het niets. Je hoort niet zoveel over hem. Je hoort niets over zijn roeping, zijn achtergrond. Al die dingen waarin je geïnteresseerd bent. Ineens is hij er. Alleen zijn spreken valt op. En dat is natuurlijk precies de bedoeling. Zo waar de Heer leeft de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen douw of regen komen, tenzij ik het zeg. Zo spreekt Elia tot Agab. En daarna is hij weg. Hij schuilt aan een beek op een afgelegen plek. Een profeet een woord als een bliksemschicht die vol kracht inslaat en ook weer weg is. Een bliksemschicht die echt inslaat. Geen douw en regen, zegt Elia. Die dauw en regen, daar slaat het in. En dat is precies waar het om gaat. Want Baal en Asherah zijn de goden van vruchtbaarheid, van voorspoed. En in een heet en droog land... Zijn dat dus de goden van regen en dauw? En nu zegt Elia dus. Geen regen en dauw meer. Dat betekent droogte. Dat betekent mislukte oogsten. Dat betekent instorten van de economie. Instorten van de welvaart en de voorspoed. Het succes. Alles waar Baal en Ashera voor staan. Het wankelt. En... Alles waar Agap voor staat. Geen dauw en regen betekent dat zijn eigen positie wankelt. Want Agap heeft zich vereenzelvigd met die goden van regen en van dauw. Hij heeft zich uitgeleverd aan hen in een verlangen naar grootheid, welvaart, ambitie, succes. Hij zelf is de bemiddelaar en de hoeder van het succes geworden voor het volk. Zonder dat, zonder douw en regen, worden de messen in de paleisgangen geslepen. Agrap levert zich uit aan de goden van de vaart der volkeren, aan ambitie en succes de goden van voorspoed en een bloeiende economie. It's the economy, stupid. Het is de economie, dombo, zei een Amerikaanse president. Daar draait het echt om. Onze tijd is echt niet zo anders als die van Agap. Het kwaad van Agap we hebben dat lijstje gelezen, wat daarin genoemd wordt. Isabel, afgoden en dat wat onder hem zich wortelt in het volk, Jericho en die kindjes. Maar ik vraag me eigenlijk af of er iemand wakker van lag, of men het wel doorhad. Of wie weet zagen ze het wel, maar deed het niemand echt wat. Want het domme feit is dit. Agabs regering werkte. Zijn formule werkte. We weten namelijk van historici en archeologen dat de tijd van Agab een bloeitijd was. Met buitengewone welvaart. Het ging eigenlijk wel lekker. Het land ligt daar over het algemeen goed bij. Een tevreden volkje aan de zee. Maar ten koste van wat? Wie durft de vraag te stellen... ten koste van wat? Gaat het ten koste van de toekomst... De toekomst van kinderen die opgeofferd zijn voor Jericho. Voor grenzeloze ambitie. Wie ziet de gapende leegte die zich onderhuis heeft gevormd... omdat afgoden, hoe ze ook heten, je leeg en uitgehold achterlaten? Wie durft, als het lekker gaat, het kwaad en het onrecht te benoemen... Wie vraagt er nog naar God? Of hangt hij erbij? Je voelt denk ik wel aan hoe zo'n oude tekst op die manier in onze tijd, in ons leven kan gaan klinken. Waar leveren wij ons aan uit? En ten koste van wat dan? Wat zien we niet meer? Wat doet ons niets meer als Agap en zijn volk zich uitleveren aan Baal en Ashera en ze niet meer zien het kwaad, de leegte. Als wij het maar goed hebben, dan zijn die asielzoekers in Tarapel natuurlijk erg, maar, maar ook wel ver weg. Of de levenswijze waar we in opgaan. Waar gaat die ten koste van? Van de toekomst van onze kinderen. Zoals Giel Jericho opbouwde ten koste van zijn kinderen. Of de ambitie in je bestaan. Waar je aan uitgeleverd hebt. Biedt het nog ruimte en tijd voor de naasten. Niet ver weg, maar, maar thuis, gewoon in je gezin of om je heen. Of het succes waar je helemaal vol van bent. En waar je helemaal aan geeft. Waar is God? Of hangt hij erbij? Er komt een vreemde man binnenlopen. Elia. En hij spreekt namens God die leeft. God is de levende. Baal en Ashera of hoe ze ook heten niet. God is de levende. En het initiatief van alles wat is, ligt in zijn hand. En hij trekt het naar zich toe in de woorden van Elia. Maar dat doet hij hier voor angap door stuk te maken. Door op te breken. Door te zeggen stop. Geen douw en regen. Dat is geen succes meer en voorspoed. De goden onmondig, Agraps koningschap wankelt, de levenswijze van het volk wordt gebroken. Stop, stop de gekte. Geen dauw en geen regen, pas als Elia weer spreekt zal het gaan regenen. Maar wanneer dat is, is open en verborgen. Alle vanzelfsprekendheid van een leven en een toekomst. Die maar doorgaat en niet op kan. Het is weg. God gooit het overhoop. Hij breekt het open. Stop. Soms is dat zo. Dat God dingen opbreekt. Verstoort. Dat hij structuren kapot maakt, levens overhoop gooit. Niet zomaar, niet, niet uit sadisme, uit een duister genoegen. Maar altijd uit liefde en trouw. Met het oog op zijn toekomst, zijn nieuwe wereld die moet komen. Met het oog op ons. Maar soms breekt hij af. En werpt hij weg. En zegt hij stop. Je carrière valt in duigen. Economische malaise breekt aan. En gebeurt iets waardoor je toekomst er totaal anders uitziet. Je ontmoet iemand die je pijnlijk met de neus op de feiten drukt. Is dat God die zegt stop. Stop. Nou, niet direct. Bij lang niet alles. Bij lang niet alles van wat het leven biedt en wat over hoop wordt gegooid, kun je zeggen, dat is God. Zeker niet. Je kunt daar ook een beetje paranoia van worden om achter alles iets te zoeken. Niet elk verlies, elke ziekte, elke malaise of wat dan ook, wat dan ook maar over hoop gooit. Is zomaar terug te voeren op de allerhoogste. Het leven is veel te gelaagd en te complex. En God te groot. Om dat zo 1, 2, 3 te zeggen en te overzien. En om in de taal van de Bijbel te blijven. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Ook hij verstoort en gooit overhoop. Maar soms... Soms denk je wel dat het God is. Dat Hij je onderbreekt. En dat Hij overhoop gooit en zegt stop. Zoals Elia spreekt in Gods naam voor aangap. Stop. Je loopt vast in je werk. En misschien is het wel omdat je bevrijd moet worden uit een redrace waarin geen plaats is voor wat ertoe doet. Iemand verwijt je hatelijk gedrag op social media. Of vraagt je waarom heb je nooit meer gebeld. En je kunt wel door de grond zakken. Het confronteert je. Keihard met een hele hoop onverschilligheid dat in je hart is geslopen. Een onverwachte gebeurtenis verandert je toekomstperspectief totaal. Ineens ben je diep onzeker en tast je als kwetsbaar mens omhoog naar God. Je weet hem weer te vinden. Of Nederland belandt misschien wel in economische malaise en je bidt dat het jou niet treft. Natuurlijk, natuurlijk bid je dat. En dat mag ook. Maar misschien leert dat je ook wel concentratie op wat van waarde is en matigheid. En dan de olifant in de kamer. In het licht van dit verhaal van Elia. De droogte. De hitte. Deze zomer. Je kunt het op allerlei manieren verklaren. Maar is het heel vreemd om juist op deze plek te zeggen met de verhalen van Elia voor ons. Dat in die droogte iets van God zelf tot ons kan komen. Dat iets van God hoorbaar wordt, die zegt: stop. Het kan niet. Jullie omgang met de goede schepping. Het kan niet. Stop. Ik las het verhaal van een gevangene die tot geloof was gekomen. Een klassiek verhaal. Die gevangene zei, mijn arrestatie was mijn redding. Hij werd gearresteerd, hij werd stopgezet. Zijn leven tot dan toe opengebroken. En hij zag dat als ingrijpen van God. Stop, gearresteerd, hardhandig weggebroken uit alles wat hem vertrouwd was. Vrienden, familie en zijn foute rijkdom kwijt. Maar in de gevangenis vindt hij een bijbel en hij kan zijn ogen en oren niet geloven. Zo'n soort verhaal. Je kunt je misschien voorstellen dat God zo aanwezig komt in ons leven. En dat hij je ineens of misschien wel langzamerhand stilzet. Wellicht denk je nu wel aan iets waarin dat gebeurde voor je gevoel. Misschien was ik juist wel iets positiefs. Het besef van de overweldigende liefde van God. Die je deed beseffen te stoppen. En op een ander spoor bracht. Of misschien is het wel dit verhaal van Elia. Waarin je denkt. Goede God. Ik heb me aan iets uitgeleverd. En ben dat waar het echt om gaat, kwijtgeraakt. Mijn naasten, mijn God. Ik ben leeg. De liefde is weg, mijn hart is hard. Mijn ziel is schraal. Wek mij tot leven. God heeft ons intens lief. En is ons trouw door alles heen. En hij schept zijn toekomst van vrede en recht door alles heen. En hij breekt daar ook dingen voor af. In ons persoonlijk leven en in de tijd en de geschiedenis van de wereld. Vroeg of laat stopt hij en beëindigt hij wat tegen zijn nieuwe wereld strijdt. Hij breekt het af. Ontmantelt het, werpt het weg. Tronen, machten, krachten. Ook vandaag voelen we de wereldorde aan alle kanten verschuiven. En voelen we enorme vragen op ons afkomen. Is dat God? Wie weet. In ieder geval staan wij er middenin. En we zien het soms ook met schrik en met ontzag. Omdat we klein zijn. Omdat we gehecht zijn aan deze wereld. Aan het nu. Aan hoe de dingen zijn. Aan wat er is. En we bevreesd zijn voor het onbekende. Ik las een gebed dat dit verwoordde, dat gevoel. En dat neerlegt bij God. En met dat gebed eindig ik. Het gaat zo, vrij vertaald. Wij beleiden u dat we deze dag staan in het midden van uw geweldige schrikbarende werk... We zullen wel moeten, omdat we toch niet anders kunnen dan er te zijn, terwijl u geweldig en ook schrikbarend werkt. We weten dat u eindigt en ontmantelt waarmee u helemaal klaar bent. We staan midden in uw werk, uw tijd, van vormen en afbreken, van toekomst en beëindigen. Zo aanwezig te zijn in uw werk en tijd het vol dubbel, Omdat we koesteren wat u beëindigt. En we bang zijn voor het onbekende en wat u aan nieuws schept. Maar wij zijn uw mensen. En wij willen u vertrouwen. Overwin onze terughoudendheid. Onze dubbelheid. Breek het af. Werp in ons weg wat moet en neem ons mee in gerechtigheid, barmhartigheid en vrede, in de naam van Jezus Christus. Amen.